0: Si è tornato nei giorni scorsi a parlare molto dell'esercito europeo. È un tema complesso che richiede adeguati approfondimenti. In realtà il motivo per il quale il tema è riemerso all'attenzione in Europa e anche in particolare in Italia è legato alla precipitosa uscita degli Stati Uniti e della Nato dall'Afghanistan e alle nuove alleanze, sia di carattere politico che di carattere militare, che si sono andate a definire nell'Asia più estrema, fra gli Stati Uniti ed un gruppo di altri paesi. Ora, quello che più ha colpito in questa ripresa della tematica sulla difesa europea è la confusione con la quale il tema è stato presentato. Alcuni hanno parlato della necessità di rimettere in piedi l'esercito europeo, altri di contingenti speciali che dopo i famosi progetti di Blair e di Sarkozy che prevedevano 60.000 combattenti si è passati a 6.000 e ultimamente a 5.000. Altri hanno allargato e l'attenzione addirittura sulla questione della sicurezza europea, affrontando un tema molto delicato che sarebbe quello della indipendenza strategica europea. Quello che più colpisce in questa serie di discussioni, di contributi, di dibattito è la incompetenza che le ha caratterizzate, la debolezza degli argomenti e poi le incertezze conclusive di carattere politico. Ora non bisogna dimenticare che il tema di un esercito europeo fu già affrontato fra le due guerre nel quadro della società delle nazioni e dopo nel 1954 col tentativo di dar vita alla CED in maniera più specifica, ma che come si sa non portò ad alcun risultato. Che cosa è bene ricordare? È bene ricordare che l'Unione Europea riunisce 27 Stati, raccoglie una popolazione di circa 500 milioni di abitanti ed ha, produce circa un quarto del PIL del mondo, ma è, da un punto di vista economico, un attore globale, ma non lo è sul piano diciamo, più specifico di carattere politico. È stata in grado, sì, di elaborare negli anni 2000, dagli inizi degli anni 2000 in avanti, una serie di importanti documenti nei quali ha fotografato le crisi più rilevanti, i pericoli maggiori, evidenziando delle emergenze, il terrorismo la proliferazione delle armi di massa, conflitti regionali, la dissoluzione di stati vicini, la criminalità organizzata, il degrado ambientale, la necessità del controllo dei movimenti delle materie prime, la pirateria e, da ultimo, l'emergenza della pandemia. Ma a queste analisi non è seguita possiamo dire, una strategia operativa adeguata, in quanto è vero che mancano i pericoli delle invasioni armate al momento per quello che riguarda il territorio europeo ma le crisi all'estero anche lungo i confini dell'Europa sono eh, crisi che possono avere eh, conseguenze di un certo rilievo su tutti i piani dei quali abbiamo appena parlato. Si tratta di minacce dunque meno visibili e meno prevedibili per certi aspetti ma che comunque presupporrebbero una capacità di reazione anche di carattere militare. Che cosa osserviamo a questo proposito? Che l'evoluzione della politica di sicurezza e di difesa comune è stata negli anni lenta e confusa. Non ha portato a dei risultati apprezzabili, al di là delle sigle adottate di alcune incariche dati ad altri funzionari o a politici particolarmente rilevanti. Ha, portato, ha messo in luce invece che i paesi più forti dell'Unione Europea non hanno incoraggiato questa evoluzione e non sono state create strutture adeguate con capacità operative che sono rimaste fatiscenti e deboli. E fra l'altro giova a ricordare che in realtà la sicurezza del nostro continente Per quello che riguarda la parte occidentale è stata garantita nel dopoguerra dagli Stati Uniti attraverso l'alleanza atlantica, alleanza politico-militare, diciamo il patto atlantico che poi ha espresso l'alleanza atlantica, un patto di carattere politico-militare che ha di fatto garantito questa sicurezza nella pace che ha potuto vedere l'intera area. Ma anche a questo proposito occorre inserire un elemento di chiarificazione. Chi ha pagato la maggior parte e chi paga la maggior parte delle spese appunto, dell'alleanza atlantica? Esse sono diciamo, sostenute per l'80% dagli Stati Uniti d'America. E l'ombrello atomico americano è quello che durante tutto questo periodo, da lontano, 1949 ad oggi, ha garantito la situazione di stabilità e di sicurezza nel continente. Ora, appare quantomeno affrettata l'analisi che è stata fatta in ordine a queste tematiche. Affrettata e confusa, per fortuna è intervenuto... Proprio qui, all'inizio di, della settimana scorsa, è intervenuto il portavoce della Commissione europea, il quale, parlando a nome della Commissione, che era rimasta allarmata da, questa, da questo dibattito e dall'introduzione di questi elementi, ha portato le, alcune chiarificazioni necessarie. Il primo è ha detto che il problema dell'esercito europeo non è in agenda. Volendo dire che la ipotesi di un'aggregazione degli eserciti nazionali per dar vita ad un esercito comune, e qui bisogna pensare alle diverse forme degli armamenti, armamenti missilistici, armamenti aerei, navali, armamenti terrestri, tradizionali, convenzionali e ovviamente anche l'utilizzo delle forze nucleari che al momento all'interno dell'Unione Europea sono detenute soltanto dalla Francia, finché c'era anche l'Inghilterra, erano in due, ora c'è soltanto la Francia e non abbiamo affermazioni o disposizioni o indirizzi che ci possano autorizzare a pensare a una disponibilità francese ad allargare questi strumenti militari anche agli altri paesi. Siamo in, in, in una terra sconosciuta. Ecco. Ha precisato altresì il portavoce un altro tema importante, e cioè che si sta lavorando per rafforzare la collaborazione fra gli stati membri per lo sviluppo dell'industria di difesa. E cioè ha toccato un tema che affronta sia delle questioni di carattere economico sia delle questioni di carattere tecnico. Quelle economiche sono che al momento anche nel campo eh, dell'industria militare i vari paesi si muovono in maniera disarticolata con costi aggiuntivi. Sì, per quello che riguarda le sperimentazioni, la ricerca e anche la realizzazione di molti progetti basterebbe pensare al campo dei trasporti militari, all'artiglieria o ai cararmati dove ciascun paese si muove disarticolato rispetto agli altri e allora che cosa dice il portavoce della Commissione? Siamo indietro rispetto alle altre tematiche di cui qualcuno ha voluto parlare qui bisogna incoraggiare, rafforzare la collaborazione fra gli stati membri proprio perché vi sia convergenza nella ricerca, nella sperimentazione nella realizzazione di progetti comuni, ma alla base c'è l'integrazione dell'industria nel campo della difesa. E proprio su questo terreno ha precisato giustamente che chi ha introdotto questa tematica dell'esercito europeo ha fatto semplicemente un'operazione di facciata, e che questo tema è stato sovraesposto. Non che il tema non ci sia o che non possa rappresentare, come chiamarlo, una, una strategia di, per quello che riguarda obiettivi futuri, ma che oggi sia assolutamente fuori luogo e diciamo detemporizzato. Occorre, al contrario, mantenere con tutti i partner, e questa è l'altra cosa sulla quale il portavoce della Commissione ha insistito, degli obiettivi comuni, e cioè quello che ha definito una bussola strategica. Che cos'è la bussola strategica? È la convergenza su obiettivi che possono essere continentali o extracontinentali, comuni da parte dei 27 che come sappiamo in tantissime circostanze è venuto meno anche quando si era 28 con la la Gran Bretagna basterebbe pensare alle disarticolazioni che ci sono state a proposito eh, delle delle crisi in Iraq, in Afghanistan senza poi parlare della difficoltà nella, nella stessa Jugoslavia dopo la decomposizione della Jugoslavia o in modo o più di recente, le difficoltà a trovare una linea comune sulla questione ucraina o sulla questione della Crimea, per avere un'idea di queste disarticolazioni. Per cui il portavoce dice, preso poi anche dal Presidente della Commissione, focalizziamo una bussola strategica, vediamo su quali obiettivi. E possiamo concentrare il peso delle nostre forze non militari, ancora si parla di concentrare le forze di pressione politica, anche di pressione economica, di presenza in altre parole. E ha precisato che al momento non è assolutamente oggetto di discussione l'ipotesi di dar vita ad un corpo di rapido impiego di 5 o 6 mila uomini. Potrà esserlo, ma al momento non è all'attenzione dei vertici. Che cosa significherebbe mettere in piedi questo corpo? Già l'idea che per quello che riguarda, eh, parlando soltanto dell'Iraq e dell'Afghanistan, sono stati necessari contingenti, interventi con contingenti, che hanno impiegato centinaia di migliaia di uomini. Ora, immaginare un corpo di rapido intervento, di 5 o 6 mila, eh, bisognerebbe definirne le caratteristiche operative, e cioè, occorrerebbero specialisti appoggiati da quegli strumenti, Chi finanzierebbe, perché in diverse occasioni sono mancate le convergenze anche di finanziamenti per interventi limitati, anche a carattere umanitario da parte dell'Unione Europea. Dunque, un terreno inesplorato e sul quale si continuano a formulare discorsi generici ma soprattutto eh, discorsi inconcludenti e se dovesse prendere corpo eh, un'ipotesi di questo tipo dovrà essere ben definita aggiungo un'altra cosa che il portavoce della commissione e successivamente altri autorevoli rappresentanti della commissione per dare un indirizzo più preciso a tutta questa tematica, hanno detto che il problema della difesa e della sicurezza sarà oggetto di dibattito e di approfondimento fra i capi di, governo, eh, capi di Stato e di Governo e i ministri degli esteri, ma non prima della primavera del 1922. Per cui non hanno assolutamente... Eh, accelerato i tempi di queste verifiche. Perché? Perché ne conoscono le difficoltà, ancora gli ostacoli che si frappongono e soprattutto i motivi per i quali negli anni scorsi la cosiddetta politica di sicurezza e di difesa comune non è, non è mai decollata e ha avuto le difficoltà che tutti conosciamo. Per cui il tema è rinviato all'anno prossimo. Si sono anche ben guardati dal fare quello che invece molti commentatori hanno fatto in maniera diciamo improvvida collegando questa tematica dell'esercito europeo al disimpegno americano in Afghanistan e della NATO in Afghanistan e alle nuove strategie asiatiche, delle alleanze asiatiche. Perché? Perché mentre qualcuno ha avanzato l'idea che l'attenzione per il sud-est asiatico metta in luce un disimpegno americano o una rinuncia a una presenza nella Nato e dunque sul continente europeo, questo non è mai stato né rilevato né indicato proprio dai vertici americani. Al contrario, il presidente Biden ha ribadito in tutte le occasioni che l'alleanza atlantica rimane un pilastro fondamentale della politica statunitense. Solo letture disattente o interessate possono mettere in contrapposizione un impegno nella NATO con gli impegni in Asia orientale. Non è è affatto questa la realtà della situazione, c'è oggi un'emergenza in Asia orientale dovuta alle iniziative della Cina, alle preoccupazioni degli armamenti nucleari crescenti di questo paese e anche della sua flotta e ad alcune iniziative marittime e poi quella della Nord Corea, gli armamenti nucleari della Nord Corea che hanno suggerito di prendere delle iniziative per fronteggiare queste emergenze situazione emergenziale molto diversa da quella dell'Europa, così come la era nell'immediato dopoguerra l'Europa in una situazione di tensione, di grave pericolo lungo la cosiddetta cortina di ferro, oggi c'è lungo, se la vogliamo così chiamare, lungo la cortina di bambù. Ecco, Alla luce di questi fatti ed avvenimenti, dunque, Viene un richiamo esplicito, un richiamo autorevole da parte del portavoce della Commissione europea che riporta le cose alla concretezza e alla realtà dell'oggi, senza tuttavia poter mettere in ombra la necessità di una revisione profonda e della necessità di iniziative concrete per affrontare il problema della politica di sicurezza e di difesa comune all'interno per l'Unione Europea, c'è da considerare una riflessione e da ricordare che abbiamo bisogno che intellettuali, politici, giornalisti, influencer su temi così delicati producano in futuro meno parole, meno scritti, meno presenza in televisione e diano invece informazioni più precise a tutti coloro ai quali si rivolgono, facciano risaltare proposte e progetti concreti, e cioè si leghino a una realtà per quello che è e non divagazioni fantastiche, in altre parole evitino di affrontare male in modo superficiale con un'ottica assolutamente fuori dalla realtà tematiche di questa importanza, addirittura tingendole con colori antiamericani, e invece camminino sulla strada della concretezza e della realtà.